0: Hola a todas y todos, sean bienvenidos al quinto episodio de ¿Estamos listos? Nosotros somos... Hola, yo soy Michelle Morán. Y su servidora Alejandra Luli. Ambas somos estudiantes próximas a egresar de la Universidad de Guanajuato en Ciencia Política y Administración Pública. En este episodio hablaremos de la necesidad de contar con una base de datos de los y las egresadas de nuestra licenciatura. <música> Bueno, y
1: ya para ahondar un poquito en todo este tema de la propuesta de lo que es la base de datos, pues podría surgir la pregunta de ¿qué es una base de datos, no? Eh, básicamente, esta es una forma sistemática de almacenar información correspondiente a, a un contexto, correspondiente a un tema, este que puede consultarse y se le puede dar una infinidad de usos, ¿no? Eh, termina siendo como una herramienta fundamental, para, en este caso, eh, ya como tal, la base de datos este, de las y los egresados de la universidad terminaría siendo una herramienta fundamental para la universidad eh, para poder este, entender cuál es el contexto y cómo es el contexto de las y los egresados, eh, no solamente en general, sino también eh, ahondando un poquito en lo que es eh, su situación en cuanto al, al campo laboral, ¿no? Y, eh, ¿Cuál sería como este respaldo de las y los egresados al dar sus datos? Eh, sería, pues, básicamente que en México tenemos la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es la que se encarga de proteger todos estos, eh, todos estos datos personales que,
0: que vamos dando, ¿no? Sí, y además de, de lo que mencionas, este también es fundamental que la universidad tenga una base de datos de los y las egresadas de ciencia política y administración pública para conocer qué tanto se están egresando y para disponer también de manera estructurada, con la mínima repetición posible, información que permita evaluar y modificar los planes de estudio de la licenciatura. y que sobre estas modificaciones siguen respondiendo con esta actualización de las preguntas y a las necesidades sociales, que entendiéndose que pues, lo social va avanzando ¿no? y se va modificando y surgen fenómenos y entonces nosotros como parte de las ciencias sociales tenemos que ir adecuándonos también a este tipo de necesidades sociales entonces, la base de datos daría cuenta justo de eso porque pondría eh, justo la información que va a dar lo necesario para que estas publicaciones se puedan ir dando.
1: Claro, o sea, al final de cuentas termina siendo una herramienta eh, súper necesaria para la universidad, ¿no? Eh, claro. Y bueno, esta herramienta ¿Quién la va a manipular o, o quién la va a, a estructurar? Pues se plantea que sea obviamente eh, manejada por la Universidad de Guanajuato, ¿no? Y que esta funja, eh, en este sentido, como un medio de conexión entre las instituciones y las politólogas y los eh, politólogos eh, egresados de, de esta universidad.
0: Claro, este... En ese sentido, también, pues, cabría como preguntarnos ¿Quién puede tener acceso a la base de datos? La base de datos debería o se plantea, se propone que sea utilizada eh, de forma pública. Va. ¿Quién puede tener acceso, quién podría tener acceso a esa base de datos? Bueno, se propone que esos datos puedan ser y, y estar expuestos de forma pública, obviamente salvaguardando los datos personales de los interesados de la licenciatura este, ¿no? y igual, siguiendo en la línea de que es para hacer modificaciones eh, para evaluar los planes de estudio para entender cuál es el campo laboral, ¿no? Obviamente esto no una manera que transgreda la seguridad y la información personal de las los ingresados. Entonces, eso no un sentido, ¿no? Y aparte tenemos, como ya mencionabas al principio, pues, eh, la ley federal de transparencia y de información prácticamente nos, nos respalda y en ese sentido, pues, no habría como nada que temer al respecto, ¿no? Sí,
1: al final de cuentas termina siendo algo, este, eh, si ven una herramienta eh, muy importante para la universidad, eh, protege todos nuestros datos personales. Al final, eh, ya como herramienta pública, eh, solo eh, se tocan, pues, eh, pues, información con respecto a, a ciertos indicadores, eh, los cuales obviamente van dentro de esta base de datos, de esta construcción, y pues, bueno, como cuáles serían, ¿no? Esta es la siguiente pregunta. Por ejemplo, el primer indicador dentro de esta construcción de la base de datos es, eh, pues, obviamente, el número de egresados, ¿no? El número de generaciones en la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública que van saliendo, este, años de ingreso, alumnos que ingresaron. Año de egreso y los alumnos que egresaron. Eh, esto resulta fundamental, ¿no? Porque si bien entendemos que, que como tal esta carrera de ciencia política y administración pública no tiene mucho debido a su reciente pues, modificación, ¿no? En la que se juntan estos dos planes este, a una sola carrera. Eh, muchas veces, aún y sabiendo esto, no sabemos con precisión qué, este, cuántas generaciones van egresadas, y no solo eso, sino este, incluso cómo va eh, desarrollándose esta percepción en cuanto a la carrera, que sería, eh, de hecho, uno de los indicadores que vienen más adelante.
0: Sí, claro, y además saber y dar cuenta de si el número de ingresos son el mismo o disminuye en cuanto al, a los egresos, ¿no? Y eso también da mucho eh, a, a entender, ¿no? Son muchas lecturas que entrarían ahí. Y bueno, uno de los... entender cuántas mujeres, cuántos, cuántos varones, cuántas disidencias sexuales están egresando, en qué estado civil se encuentran, su edad, el año en el que están egresando, si tienen hijos, estado civil, o sea, cada uno de los aspectos de los datos demográficos también son pues de suma importancia para ser y estar en la base de datos que da en cuenta pues de, de todas estas condiciones ¿no?
1: Claro, y es que también hay que pensar este eh, con respecto del hecho de que esta carrera de ciencia política y administración pública es de las más demandadas eh, en cuanto a la división de ciencias sociales y humanidades ¿no? Bueno, eh, el siguiente indicador que también es fundamental eh, pa para entender por parte de, de la universidad es la situación laboral de las y los ingresados. Dentro de este, pues se mencionan puntos como la situación actual de empleo de las y los egresados, el tiempo que les tomó costar buscar empleo, porque si bien en, en algunos otros ejercicios que hemos realizado, eh, en cuanto a entrevistas y encuestas, eh, hemos recibido muchos comentarios con respecto a, a, a lo difícil que resulta encontrar un empleo que tenga que ver con, con la carrera que se estudia, ¿no? En más en, en, hablando de las y los egresados con los que hemos hablado, eh, como mencionó en trabajos anteriores. Y, bueno, sí, claro. <risas> el porcentaje también de egresados que han estado alguna vez en desempleo desde el egreso los motivos por los que se ha dejado de trabajar, y bueno, eh, para los que ya han, han podido entrar a este mundo del campo laboral, el lugar y sector de, de la empresa en la que están laborando, ya sea pública, privada, así como el nombre de la empresa o la institución, la categoría de la empresa o la institución, ya sea gubernamental, comercial... Eh, servicios de profesionales, entre otros, la cantidad de empleados y el tamaño de la empresa, que también es importante entender y, y comprender. Este, el puesto de trabajo y tiempo que lleva desarrollando este, este puesto, eh, principales actividades también, eh, programas especializados en software, eh, las personas que tiene a su cargo, y obviamente en eh, este punto que, que sí que es fundamental, la relación trabajo-profesión, ¿no? Que tanto se relaciona el trabajo que están desarrollando, que están desempeñando, con la profesión que, que tienen. Eh, así como la evaluación de, de este empleo, la cual se, se medirá este, con muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, o nada satisfecho. Eh, así como eh, dentro del desempeño en las actividades, ¿no? Eh, el manejo de los tiempos, el salario, el clima laboral, las prestaciones y el crecimiento profesional, ¿no? Y como punto último dentro de este tercer indicador, eh, la evaluación entre el salario y el grado académico, ¿si sí se considera que el salario se, eh, que percibe es adecuado al grado académico. ¿no?
0: Hasta ahorita eh, los elementos que, es, que hemos presentado que deben ser parte de esta base de datos, son, son vitales, ¿no? Lo cortamos, lo cortamos. Este, y bueno, también otro de los indicadores necesarios es el nivel de satisfacción que tienen las egresadas respecto a la de datos. ya estando en un campo laboral ejerciendo o no. Eh, creo que creemos en general que es importante desde ese lugar de enunciación cómo perciben ahora a la Universidad de Guanajuato, ¿no? Y desde ese sentido, la satisfacción que tienen sobre los conocimientos y actitudes que adquirieron en la universidad y las áreas o contenidos más significativos que consideran pues que les han sido quizá de más utilidad en lo laboral, su nivel de preparación para el desempeño laboral, conocimientos y habilidades que creen que faltaron en el plan de estudios, motivos para estudiar en otra universidad ahora que ya pues terminaron eh, su licenciatura, ¿no? si creen que debieron estar en otra universidad o ¿O creen que otros programas están quizá un poco más enfocados y, y más eh, pues cargados e inclinados a satisfacer efectivamente el, el campo laboral? Este, y así como tienen su nivel de satisfacción de haber cursado la licenciatura en la Universidad de Guanajuato. Claro, sí, esta, este indicador eh, es importantísimo
1: que, que la universidad esté lo tenga en cuenta porque pues a raíz de esto eh, incluso puede servir para como un, un ay, para poder realizar un análisis en cuanto a la calidad del, del plan de estudios de la carrera ¿no? y como mencionaba antes bajo el entendido de que es una de las carreras más demandadas eh, además de la de trabajo social, Dentro de esta división de ciencias sociales y humanidades. Entonces, esto es importantísimo que lo tenga la universidad para poder este, uh -huh. estar manteniendo, estar analizando eh, la calidad de, de esta carrera, ¿no? Eh, otro indicador, que ya es el último también, es el eh, con respecto a la evaluación del servicio social profesional, ¿no? Eh, dentro de este, pues los datos de la institución, eh, el sector, nombre, datos del proyecto, así como tipo de proyecto. Es, es importante también esta parte eh, del servicio social profesional, pues porque termina siendo, digamos, un primer acercamiento a, a lo que es el campo laboral, ¿no? Y, y eh, cómo, que también nos sirve un poquito para, para in, ir entendiendo... Eh, un poco cómo es que van funcionando estas instituciones en las que vamos haciendo el servicio profesional, que muchas de las veces eh, el servicio eh, social profesional eh, se realiza eh, derivado de, de las inclinaciones, digamos, a, para las que va cada egresado y cada egresada eh, dentro del campo laboral. Entonces, por eso resulta eh, importante ir entendiendo eh, si y este ejercicio del servicio social profesional eh, nos da las herramientas que necesitamos, eh, bajo el entendido y volviendo a repetir este, que este resulta eh, o, o termina siendo nuestro primer contacto con el con el espacio laboral ¿no?
0: Sí, claro, definitivamente bueno, muchas gracias por escucharnos de ¿Estamos listos? Háganos saber sus comentarios y opiniones a través de nuestras redes sociales en Twitter, en las cuentas de arroba solar y arroba bajito Escuchen los demás episodios de nuestras compañeras y compañeros sobre las experiencias de ser estudiantes, los problemas para integrarse al mundo laboral, sobre soluciones y propuestas para el cambio entre otros episodios bastante interesantes relacionados a la licenciatura de ciencia política y administración pública.